0: Dit is een podcast van Radio 1.
1: Twintigers, een briljante generatie met Cathy Lindekens. Ik ben Stefanie, een creatieve, innovatieve ondernemer in het leven. Bijna duizend jongeren krijgen
0: in Vlaanderen jaarlijks kanker. Negen op de tien aja's tussen 16 en 35 zijn vijf jaar na hun diagnose gelukkig nog in leven. Maar ze staan voor een hoge berg psychische en fysieke uitdagingen waar ze over moeten. Ze knokken zich met moed weer in de wereld en ondersteunen elkaar. Zo ook Stefanie Verachtert, die toen ze 26 was en aan een geweldige job in Parijs was begonnen, te horen kreeg dat ze kanker had. Stefanie heeft niet alleen haar ziekte bedwongen, ze zet zich nog dagelijks in voor andere ajas met kanker, met haar sociale koffiebars, The Big Sea.
1: Een sociaal onderneemster in hart en nieren. Stefanie. Mijn vroegste jeugdherinnering is in de zandbak met mijn oudere broer, die drie jaar ouder is, en die mij wijsmaakte dat een zandcocktail uh, heel lekker was. Zand met water. en uh, Ik heb het opgedronken en ik herinner me dat ik nadien heel ziek was. Stefanie, jij bent een creatieve, innovatieve ondernemer.
0: Je doet iets met koffie.
1: Ja, klopt. Toen ik 26 was, heb ik de diagnose kanker gekregen, heel onverwachts. Ik zat eigenlijk toen op de top van mijn berg als jong volwassen vrouw. Ik had mijn studies afgerond. Ik had mijn droomjob bij UNESCO in Parijs, bij het youth department. Um, en bij donderslag kwam de diagnose opeens um, aan de telefoon. En dat heeft heel mijn leven omgedraaid. En sindsdien ben ik op zoek gegaan naar wie ben ik eigenlijk, was mijn identiteit. En vandaar dat ik zeg ik ben een ondernemer, omdat ik mezelf terug heb moeten heruitvinden, wat niet makkelijk was. Maar wat me wel gelukt is. En koffie heeft me daarbij geholpen.
0: Waarom koffie?
1: 26 jaar diagnose kanker. Uh, mijn leven was helemaal gedaan. Mijn job was ik verloren. Uh, fysiek was ik afgebroken. En het enige wat ik mij kan herinneren na mijn behandeling in het ziekenhuis um, was dat mijn familie en vrienden regelmatig een bakje koffie gingen drinken, een bakje troost, wat ze dat wel eens zeggen, om te ontsnappen aan de situatie waarin ze zich bevonden. En Ik vond dat heel fijn, want ik voelde me als jongere altijd heel schuldig, um, omdat ik mijn omgeving um, heel veel... Ja, toch wel wat zorgen heb bezorgd en ik stond daar machteloos tegenover. Dus destijds zag ik dat door koffie mijn familie en vrienden zelf even konden ontsnappen. Toen ik zelf uit behandeling kwam, viel ik in een heel groot zwart gat. De deur achter het ziekenhuis ging dicht en er ging geen nieuwe deur voor mij open. En dat was koffietjes drinken, het nieuwe, uh, de nieuwe hype... En op die manier heb ik mezelf terug geïntegreerd in de samenleving, zal ik zeggen. Um, ik vond het heel moeilijk om mezelf terug te zijn wie ik was, omdat ik niet meer was wie ik was. Um, en door mijn vriendinnen en vrienden af te spreken in een koffiebar, voelde ik dat ik stilaan mezelf terug kon opbouwen. Ja. En, en die koffie was een soort middel voor mij om terug in dialoog te gaan. Uit wat voor een gezin kom jij? Ik kom een stukje uit het cliché. Uh, een gebroken gezin, gescheiden gezin. Ik heb uh, één oudere broer, drie jaar ouder dan mij. Uh, mijn vader is nooit op de voorgrond uh, in ons gezin geweest. Uh, hij had een internationale job, dus ik heb hem nooit echt gekend. Ik herinner me ook heel weinig van hem in mijn jeugdjaren En toen ik twaalf was, uh, zijn mijn ouders gescheiden. Een hele moeilijke vechtscheiding, waarin dat ik en mijn broer toch een stuk te dupe waren. Hè. Nu kan ik daarop terugkijken. Um, een hele moeilijke periode voor mij. Ik was twaalf, dertien jaar. Ik had heel veel nood aan een warm gezin, aan liefde, aan erkenning, aan ouders. En die stabiliteit en die structuur was er niet. Um, dus ja, uh, mezelf een stukje moeten... Um, Recht trekken tijdens mijn tienerjaren. Ondertussen zijn beide ouders hertrouwd. Mijn vader en mijn moeder. En heb ik na een pauze van bijna acht jaar met mijn vader terug contact opgenomen. Heeft hij drie nieuwe kinderen uh, op de wereld gezet. En zijn dat mijn drie uh, grote schatten. Ze zijn vrij jong. Mijn vader is hertrouwd met een jongere uh, vrouw. En mijn moeder is ook hertrouwd. Mijn man die zelf al twee kinderen had uh, van de leeftijd... Uh, van mezelf en mijn oudste broer ongeveer. Dus nu zijn wij een stukje een samengesteld gezin. Toen jij een kind was, was
0: het een beetje een trend dat ouders scheiden. Ja. Het was voor kinderen niet altijd, en het is nog altijd voor kinderen niet, zo gemakkelijk. Hè?
1: Nee, um, heel moeilijk. Ik heb als kind daar heel moeilijk mee gehad. Um, Heel veel jaren over gedaan om bepaalde dingen te verwerken en te kunnen begrijpen en te plaatsen. Um, ik had niet zo'n goed gedrag. Um, nu besef ik dat dat een stuk een uitlaaklap was voor mezelf. Dat ik met mijn emoties en mijn gevoel ergens ja, weg moest um, en dat ik vooral veel opkropte en dat ik de situatie thuis altijd minimaliseerde. Um, het is ook hetgeen wat de maatschappij een stuk naar voren schuift. De happy family, de Kellogg's box family, zeggen we soms wel eens onder elkaar als jongeren. En als je dat dan niet hebt, dan zit je gewoon niet goed in je vel. En dan mist er iets in je leven. Kinderen hebben dan ook wel eens het gevoel dat ze hun, hun moeder, met wie ze dan overblijven, moeten steunen, moeten helpen. Dat is ook een confronterende vraag. Mijn broer en mijn moeder, wij zijn drie musketeers. Na de scheiding was het gewoon wij. Mijn mama was een alleenstaande vrouw met geen diploma, een laag inkomen. Um, dus hele moeilijke jaren gehad samen. Maar die jaren hebben ons heel hard um, verbonden met elkaar. En echt als team stonden wij er. En als jong meisje voelde ik me heel verantwoordelijk om de pijn die ik in mijn moeders ogen zag op te lossen. Dus ik was heel gemotiveerd om haar trots te maken. En ik voelde mij heel snel ja, verantwoordelijk om mee mijn deel uh, in het gezin op te nemen, bijvoorbeeld ik met mijn 15 jaar begon werken, omdat ik niet vond dat mijn moeder moest opdraaien voor mijn kosten, extra kosten dan in het weekend als je naar het jeugdhuis ging of zo. Uh, en mijn moeder zei altijd dat het heel belangrijk was om te studeren en een diploma te behalen, dus zij was echt wel mijn grootste motivatie omdat ik het als kind heel moeilijk vond ja, om te zien dat je moeder die zo hard haar best doet, opeens was ze er alleen voor. En, en dat wordt wel een stukje weer spiegeld op de kinderen. Hè. Dat, dat, ja, dat is ook cliché. Maar inderdaad, mijn mama was mijn grootste motivatie toen om haar gelukkig te maken.
0: Je zei, ik was een moeilijke puber. Hoe zat dat in jouw
1: schooltijd? Ah, dat is echt al lang geleden. Dingen waar ik niet trots op ben, maar waar ik wel open over kan spreken. Ik had een heel moeilijk gedrag. Um, ik had een heel grote mond. En ik ben um, op twee scholen um, buiten gesmeten zelfs. Uh, niemand zou dat verwachten als ze naar mij kijken en me kennen nu. Ik voelde alsof ik alleen op de wereld was. En alsof ik alleen mocht beslissen wat ik deed. En dat ik volwassen genoeg was om te weten wat goed of fout was. Dus als een leerkracht... Tegen mij zei, je mag geen kauwgom in de les. Dan vond ik dat hij geen recht had om over mij te beslissen en ging ik in opstand. Ik was iemand heel communicatief sterk, hè, verbaal heel sterk. En dat, heeft, dat heb ik wel gevoeld tijdens mijn schooljaren. Uh, mijn, mijn leerkracht is er allemaal dat ik een heel intelligente persoon was, maar dat mijn gedrag mij absoluut niet zou helpen voor een goede toekomst. Dat heb ik ook beseft. Hè. Uh, op een gegeven moment komt er <laughs> een besef van, oei, ik moet hier gaan veranderen. Um, maar dus op school, tot mijn 17 wist ik absoluut niet wie ik wou zijn, wat ik wou worden. En mijn periode van mijn 13 tot mijn 16-17 waren de moeilijkste. Heb ik denk drie scholen gedaan. Ik heb op het kunstonderwijs gezeten, ik heb op ASO gezeten, ik heb op TSO gezeten. En op mijn 17 kwam opeens het licht en um, vond ik mijn um, rust in, ik wil andere mensen helpen. En ben ik bijzonder jeugd- en gehandicaptenzorg gaan studeren. Ook een stukje geïnspireerd door mijn moeder, denk ik. Um, en daar vond ik echt mijn ding. En vanaf toen heb ik een heel andere weg ingeslagen. Is mijn gedrag helemaal veranderd. Met veel coaching en begeleiding en veel gesprekken van leerkrachten. Um, maar toen heb ik voor mezelf beseft dat ik als kind gewoon wat dingen had waar ik, uh, ja, die ik moest verwerken en ik moest plaatsen. En dat, ik, dat er een andere manier was om dat te uiten mm -hmm. dan door boos te zijn op de wereld. Heeft die vechtscheiding daar iets mee te maken gehad, dat boos zijn? Zeker. Um, ik denk de combinatie van um, de vechtscheiding tussen moeder en vader, uh, die kinderen uitspelen in hun eigen scheiding. En daarnaast, mijn vader die mij heeft laten vallen en tijdens de verscheiding letterlijk uitspraak van je bent mijn dochter niet, je bent mijn kind niet, um, die ook door een moeilijke periode ging, maakte dat ik als, als, als jonge vrouw ook op zoek was naar liefde van een vader, een vaderrol, en ik voelde mij heel hard um, in de steek gelaten, alsof ik niet goed genoeg was als kind. Um, alsof ik geen goede dochter was. En dat heeft heel veel impact gehad, tot op vandaag nog steeds trouwens. Minder dan vroeger, maar toch... Um, ik denk dat de ouders dat echt moeten beseffen van de impact dat dat heeft op kinderen, zelfs tot op latere leeftijd. Heeft het je hard gemaakt? Dat denk ik niet. Um, ik ben iemand die uh, heel snel kan vergeven en vergeten. Ik heb ook een band met mijn vader nu, weliswaar een andere band. Hè. Het, is, het woordje vader betekent voor mij geen liefdevolle papa, maar betekent gewoon een persoon die een rol speelt in mijn leven. Um, ik ben niet iemand die zo haat of frok vasthoudt, dus het heeft me zeker niet hard gemaakt het tegenovergestelde. Denk ik. ik ben vooral op zoek gegaan naar liefde ergens anders. Um, en ik heb mezelf altijd voorgenomen dat ik zelf um, nooit dezelfde dingen zou doen later. Eventueel bij mijn eigen kinderen of bij mijn partner of bij vrienden of bij eigen familie, um, omdat familie gewoon het allerbelangrijkste is. I can't see the focus. And you don't seem to
2: notice I'm not here I'm just a mirror You check your complexion To find your reflections all alone Stand. I've changed my plans, 'cause I.
0: Zij, mijn moeder heeft mij geïnspireerd om uh, bijzondere jeugdzorg
1: te gaan studeren. Ja, zin? ik heb een jonge mama. Hè. Zij heeft haar eerste zoon gekregen op haar 18 en mij op haar 21. Dus ik denk dat als zij uh, bij mijn vader wegging, zij zelf nog maar begin 30 was. Uh, geen diploma, jarenlang huisvrouw geweest. Hè. Ook cliché van in haar tijd. En zij was een hele sterke, koppige, vastberaden vrouw. En zij is terug gaan studeren. Omdat zij heel goed besefte... Oké, okay, ik kom hier nu met twee kinderen alleen te staan. Ik heb een heel laag inkomen. Mijn kansen op de, op de markt zijn uh, of poetsvrouw of uh, in de fabriek. Uh, dat was zo voor de hand liggend voor alleenstaande vrouwen. En zij wou een voorbeeldfiguur voor ons zijn op dat moment. En op een of andere manier is zij terug gaan studeren in uh, het volwassen onderwijs of dagonderwijs. En dat was dus ook bijzonder jeugd en gehandicaptenzorg. Ik denk dat dat toen anders noemde. Uh, opvoeder, volgens mij, als ik me niet vergis. En ik denk, de combinatie van het zien hoe mijn mama omging met de situatie, hoe gemotiveerd zij was, ondanks de moeilijke tijd, hoe belangrijk zij het vond om te studeren. Um, ik herinner mijzelf, en ze gebruikt het soms nog tegen ons, als zij dat met haar boek op het toilet zat, om even te ontsnappen van haar twee puberende kinderen. Ze gebruikte het dus nu nog steeds tegen ons. Hè, want, weet jij wat ik voor jullie heb overgehad... Um, maar ik denk dat ik toen een heel belangrijk voorbeeld heb gezien um, dat mij heeft doen nadenken over, oké, okay, dit is de juiste weg en die weg wil ik ook inslaan. Um, en mijn moeder heeft ons heel liefdevol opgevoed het goede doen voor anderen, we leven in een maatschappij, um, we moeten er zijn voor degenen die hulp nodig hebben. Dus dat zit wel een stuk in mijn opvoeding, dus een sprak voor zich, ja, bijzondere jeugdzorg. Um, en dat die ben ik. Sociaal werk gaan studeren zelfs. Dus ik ben echt wel helemaal verder gegaan in dat domein. Zijn er ook uh, leerkrachten die jou geïnspireerd
0: hebben? Of was dat helemaal, uh, zat dat helemaal mis?
1: Uh, nee, nee. Zeker. Uh, ik denk, degenen die aan het luisteren zijn, moeten nu lachen. Er zijn er een paar die een hele grote rol hebben gespeeld in mijn leven. In het middelbaar waren er leerkrachten die absoluut niet in mij geloofden, durf ik ook eerlijk zeggen, die me ook in mijn gezicht zeiden van, jij ja, gaat niks bereiken in het leven, je bent niks waard. Um, Zegden ze dat zo? Je bent niks ja, waard? Ja. Um, letterlijk, bij het afstuderen van mijn bijzondere jeugd- en handicaptezorg, uh, ik was de tweede beste van de klas. Ik had altijd goede punten. Ik had, uh, ik had het geluk dat ik voor een of andere reden werkte mijn hersenen vrij goed. Um, en ik kon me altijd uit alle examens praten. Uh, dus dat zat goed, maar mijn gedrag zat niet goed. En op het einde, bij de diploma-uitreiking, zei... De de klasverantwoordelijke, echt tegen mij. Stefanie, maatschappelijk werk is niks. Hè? Dan vroeg ze, van wat ga je studeren? Wat is je toekomst? En die brak mij gewoon af. Waar mijn moeder naast stond. Het is niks voor jou. Ga je nooit bereiken. Ga je nooit kunnen halen. Maar zij baseerde zich natuurlijk op ja, mijn gedrag. Dat zij heeft gezien de twee jaren op school. Um, dus ook nu begrijp ik dat wel Allee, nee, nee, nee. Ik begrijp dat niet. Want dat zeg je gewoon niet tegen jongeren. Want op dat moment heeft die jongeren net het tegenovergestelde nodig. Maar ik begrijp wel van waar. Zij komt. Um, dus in het middelbaar, het merendeel van de leerkrachten waren niet zo fan van mij, omwille van mijn gedrag. Um, ik had wel één heel goede leerkracht in het middelbaar, Engels, die uh, mij heel veel kansen gaf, die eigenlijk het talent in mij wel zag. Om dat mij een concreet voorbeeld te geven, uh, ik had een um, examen Engels. En we moesten een boek lezen en dan hadden we een mondeling examen. En ik had dat boek helemaal niet gelezen, want ik had de avond daarvoor waarschijnlijk thuis problemen. Ik had ook een heel moeilijke puberende broer die ook het hele verkeerde pad is opgegaan. Dus ik zat absoluut niet in een goede thuissituatie. Dus ik had dat boek niet gelezen en ik dacht. Ja, pech. Dus ik ga naar mijn examen en uh, ik zeg dat ook eerlijk tegen mijn leerkracht van kijk, hè, buis mijn mama, want ik heb mijn voorbereiding niet gedaan. En hij wist een beetje wat mijn thuissituatie en zei, kijk Stefanie, ik weet dat je Engels kan. Spreek gewoon over je thuissituatie in het Engels tegen mij. En ik was erdoor met heel goede punten, dus ik apprecieer wel um, die bepaalde leerkracht dat die door mijn moeilijkheden heen zag en mijn talenten echt wel uh, eruit heeft gehaald en bevestigd heeft. Ik denk dat die momenten ook hebben gemaakt dat ik in mezelf begon te geloven. Toen ik naar de hogeschool ben gegaan, zal ik ook niet vergeten, ik had eigenlijk een technisch, technisch diploma. Um, bij mijn inschrijving was ik super enthousiast. Uh, bij Thomas Moore, sociaal werk in de camp in Geel. En, uh, ik kreeg te horen, kijk, wees maar niet te enthousiast, want maar 7% van jouw doelgroep slaagt. Mm, jouw hap, doelgroep. Hap, mijn doelgroep van, ik kom niet uit een ASO-opleiding, enzovoort enzovoort. Dus. En toen dacht ik ik ga jou tegendeel bewijzen. En ik denk, vanaf toen heb ik echt een shift gemaakt van al mensen die niet in mij geloven, inclusief mijn vader toen nog steeds, die niet op de voorgrond was, die wil ik eigenlijk bewijzen dat ik het wel waard was, dat ik wel talent heb en dat ik wel het verschil kan maken voor mezelf, voor mijn familie en voor de wereld. En het is op dat moment dat ik een heel grote shift in mijn leven heb gemaakt. Toen was ik 18, 19. Um, en docenten aan de hogeschool hebben echt... Heel hard bijgedragen tot wie ik vandaag ben. Um, ik herinner me nog dat we een leergroep hadden daar. Uh, en daar moesten we heel diep graven in ons eigen persoonlijke leven. Want voor je maatschappelijk werker kan worden, moet je met twee, benen stabiel op, met twee voeten stabiel staan. En die zijn heel diep gegaan. Uh, ik was moeilijk te breken. Ik had weinig emotie. Um, hetzelfde verhaal. Heel intelligente, beloftevolle student. Maar moeilijk gedrag nog steeds. Wel... Um, Minder dan in het middelbaar, maar toch nog steeds een moeilijk gedrag. Heel eigenwijs. Ik wou geen gezag aanvaarden. Ik was bij Ik wist alles beter. Uh, ik koos mijn eigen uren. Ik spijbelde. Je uh, kon spijbelen in de hogeschool. En ik denk, na het eerste jaar ben ik echt um, bij de docent Agogiek. Guy. Hij gaat ook lachen. Uh, Geroepen. En hij zei tegen mij ook letterlijk van Stefanie. In heel mijn carrière heb ik nog nooit iemand zoals jou ontmoet. Ik weet niet wat ik met jou moet doen. Je bent zo'n slimme vrouw en je kan zoveel bereiken, maar langs de andere kant ben je ook zo'n pain in die ass voor ons dat wij heel moeilijk met jou kunnen werken. Um, ik heb dit nog nooit meegemaakt en dan zijn er wel een paar klikken bij mij gaan. Um, ja, is er een klik gekomen? En toen besefte ik ook dat ik niet met de juiste vrienden me optrok en mij omringde. Um, mijn vrienden vanuit de, de buurt, he, noemen ze dat dan. He. Vanuit de wijk waar je woont. Zijn nou je vrienden waar je je sociale leven mee deelt. Dat waren niet de juiste mensen om mij verder te helpen. En dan heb ik ook mijn vriendenkring veranderd. En vanaf toen is het goed gekomen met mij. Heb Ik echt, um, heb ik een heel positief traject gehad in het leven. Een heel empowerend, versterkend traject. Ik heb heel veel kansen gekregen. En ik heb heel veel mensen gehad die tegen mij zeiden, Stefanie, jij kunt dat. Je bent dat waard. Heeft de wijk waar je in woont dan zo'n groot effect op een meisje? Ja, ongetwijfeld. ongetwijfeld. Ik zie dat nu ook uh, met andere jonge, jongeren, want ik ben ondertussen al een jongvolwassene. Als jongeren en zeker de dag van vandaag, wil je ergens bij horen, wil je het gevoel hebben dat je... Um, Populair bent, dat speelt heel hard. Hè. Uh, je bent op zoek naar je identiteit. Hè. Je begint te roken, je experimenteert met drugs, met drank. Uh, ik heb zelf nooit gerookt, nooit drugs uh, geprobeerd. Ik was altijd wel een atypisch iemand in die zin dat ik. Um, um, ik heb een hele vrije opvoeding gehad van mijn moeder, open. Ik mocht doen wat ik wou, bij wijze van spreken. Zij gaf me heel veel vertrouwen, maar ze gaf me ook heel veel uh, waarschuwingen: als je dit doet, gebeurt er dit. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Als je die keuzes maakt, draag jij de verantwoordelijkheid. En haar woorden zijn altijd zo blijven hangen bij mij. Maar ik, euh, ik was inderdaad een meisje van de buurt. Ik ging altijd op straat, bij het kerkpleintje, onder de brug, bij het kanaal. En jongeren steken elkaar aan. Deze begint te roken, die doet dat ook. Dat is stoer, dat is cool. Dus dat speelt echt wel een grote rol. Ik denk dat we dat te weinig beseffen soms zelfs. Ik ook van meisje van de buurt naar jeugdwerk gegaan. Ja, dus mijn moeder op een gegeven moment heeft zij mij ingeschreven bij de speelpleinen, bij de Giro, bij de muziekschool, bij de tekenacademie, bij de turnlessen, bij de hip-hoplessen. Uh, dus ik denk dat ze daar ook al had gezien van oké, okay, mijn dochter hier op straat, dat is geen goed idee. Laat ik haar toch ook maar. Um, in goeie groepjes steken. Maar de roep van de straat bleef groot. Ja, tuurlijk. Dat was leuk. Hè. Ik kan dat niet ontkennen. Hè. Dat was ook de beste tijd van mijn leven. Een stukje uh, gewoon het hangen. Hè. Was ik dan een hangjonger? Ik weet dat niet. <laughs> ik denk dat het ook te maken had met dat ik geen thuis had, geen familie had en dat ik mijn familie buiten vond. Om eerlijk te zijn, uh, thuis uh, zat ik niet aan de open haard, mijn gezellige familiedinner. Maar ik zat gewoon gezellig aan de kerk te chillen met muziekje. Uh, ja was een leuke tijd, nog steeds. Ik heb er geen spijt van. En op een gegeven moment ben ik dat ook wel ontgroeid. Want hè, dat was heel gelijklopend met mijn eigen traject in het leven. En ik was dan de enige die ook verder is gaan studeren. Dus uh, dat hangen werd wel minder en minder. Die balans die werd, die ging groter en groter naar verantwoordelijkheid nemen. Dus ik ben mijn, mijn groepje ook wel ontgroeid. En um, zij zijn een stukje blijven hangen op straat. En zij, zij hebben hun pad gevolgd. Ja. Ja, leuke tijd wel. <lacht> wat zo leuk was, was de vrijheid. Laat me dat even um, zeggen. Waarom ik zo enthousiast ben, is omdat ik... Dat was mijn enige tijd in het leven dat ik zonder zorgen... Alhoewel ik veel zorgen had eigenlijk. Hè, dat besefte ik nu pas. Maar dat was de enige tijd dat ik me zo vrij voelde. Ik kon doen wat ik wou. Ik had nog geen verantwoordelijkheid om huur te betalen. Belastingen, rekeningen, werken... Al die verwachtingen van de maatschappij waren er nog niet. Hé, nog niet in de mate die de, dat die er vandaag zijn. En ik kon gewoon genieten. En zijn wie ik ben en mezelf ontplooien in de goede en slechte, um, op de goede en slechte dagen. En dat was wel heerlijk. Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. De eerste
0: keer dat ik Stefanie ontmoet heb, was toen ik vele jaren geleden aanwezig was bij de voorstelling van het jeugdbeleidsplan van de Vlaamse regering. Zij zat in een jongerenpanel waar ze een getuigenis aflegde over de issues in haar leven. Ik
1: was onder de indruk. Dat is een heel mooi verhaal. Dat is ook een van de mooiste verhalen van mijn leven. zelfs. Ik ben als, als jong meisje bij de Giro en bij de speelpleinen gestart. En, uh, dat is het jeugdwerk, het lokale jeugdwerk. En daar ga je van deelnemer naar monitor. Dan begin je te beseffen, uh, oké, okay, boven het monitor is er ook het beleidsmatige. En dan ben ik in de lokale jeugdraad terechtgekomen, omdat ik wel een mening had. Hè. Ik heb een stem en ik wist dat ik die moest gebruiken. En op een dag, toen was het nog voor, voormalig minister Jeugd Pertension, die organiseerde een uh, event aan de zee. Uh, Europinion noemden het, om de mening over Europa bij jongeren te bevragen. En ik kwam toen uit een moeilijkere situatie, niet veel cent, Dus ik dacht, yes, een weekendje gratis naar de zee. En ik ga nog eens mijn mening kunnen zeggen. Ik ga daarvoor tekenen. Ik heb met twee vriendinnen uh, overtuigd, meer voor het weekendje zee dan voor het Europinion gebeuren. Um, maar kijk, we hebben ons ingeschreven. Dat was heel fijn in een, in een jeugdherberg. Echt een jongerenevent, event Heel goed begeleid. En um, op een of andere manier was ik daar ook actief. En, en ik vond dat echt mijn ding. En na het weekend uh, kwamen de mensen van de Vlaamse Jeugdraad naar mij. En die zeiden, kijk, uh, je bent ons dus opgevallen. Zou je dan niet zien zitten om uh, bij de Vlaamse Jeugdraad te komen als jongere? Want we hebben wel jongeren met een stevige mening nodig. En ik dacht, ja, waarom niet? Ik woonde toen in de Kempen om naar de Vlaamse jeugdraad te gaan in Brussel. Elke maand Dat nam vier uur in beslag. Maar ik ben dat uh, beginnen doen. En ik, ik heb daar echt mezelf enorm kunnen ontplooien in. Hoe kan ik nu als jongere zelf het verschil maken voor de anderen? Mijn vuurtje in mij begon aan te wakkeren. En ik was, werd er betrokken in projecten. En jongeren kregen daar echt wel ownership over. Hoe zien jullie de toekomst? Hoe gaan we naar die toekomst toestreven en hoe gaan we er nu voor zorgen dat wij als jongeren, uh, één, beleidsmakers kunnen overtuigen van wat wij willen en twee, hoe gaan we onszelf hè, empoweren en hoe gaan we onszelf uh, helpen. En op die manier ben ik ook weer verder gegroeid in de jeugdraad. Eerst als vrijwilliger en dan uh, na twee, drie jaar als, als mandaathouder. Ik denk dat ik Europese jongerenvertegenwoordiger ben geweest uh, en nog eens VN-jongerenvertegenwoordiger. En in het Vlaams parlement, waar wij elkaar hebben tegengekomen, dat weet ik trouwens nog heel goed, als jongeren um, en als jeugdraad eigenlijk, schreven we ook mee aan het Vlaams jeugdplan, hè, om de drie jaar als ik me niet vergis, en uh, waren wij een heel belangrijke stakeholder. En mochten wij dit ook komen lanceren? En ik was ook een van die cliché die volgens de statistieken van de minister jeugd eigenlijk nooit zou verder studeren en nooit actief zou zijn in het beleidswerk. Dus ik vond dat echt heel uh, leuk om mensen te shockeren, om te zeggen van kijk, dit ben ik, hier sta ik en... I beat your statistics, want wij als jongeren we got what it takes. Um, ik wou vooral ook andere jongeren inspireren, die niet uit het middenklasse of de hogere klasse kwamen, die ook niet alle voor de hand liggende kansen kregen in hun leven, dat er echt wel ook ruimte is voor ons in de maatschappij. En uh, ja, dat is een stukje mijn, mijn, mijn levenspad geworden. In alles wat ik doe, daar heb ik mijn shop dus ook doorgevonden. Mm -hmm. um, ik wou net zeggen, is het zo dat je bij Unesco terechtgekomen bent? Uh, zeker en vast. Uh, ik was echt gebeten door, door, door beleid. Um, in mijn opleiding sociaal werk zat er al een stuk... Sociaal beleid, echt een buisvak. Iedereen haatte dat. Dat ging echt over beleidsmedewerkers. Hè. En over waar gaat ons belastingsgeld naartoe? Dat was trouwens de eerste keer in mijn leven. Ik was 19 jaar. En pas op mijn 19 besefte ik ons belastingsmodel. Ik pleit echt dat we in de kleuterschool moeten beginnen leren. Van hoe ziet ons welvaartmodel eruit? Dus ik was 19 jaar. En toen pas kreeg ik te horen hoe eigenlijk ons welvaartsysteem werkt. En dat triggerde mij. Want ik dacht, oké... Okay, wie heeft dan de beslissingsbevoegdheid? Wie heeft de macht? Wie zijn die volksvertegenwoordigers? Wie is het middenveld? Wie ben ik eigenlijk in dit verhaal? En doordat ik al in de Vlaamse Jeugdraad actief was, doordat ik eigenlijk de kans kreeg om een dialoog te gaan met politici, met beleidsmakers, Degene waarvan dat wij eigenlijk denken dat die onbereikbaar zijn, hè, want we zien die enkel op de tv, zag ik dat die wel bereikbaar waren. En uh, ik heb ook mijn studietraject parallel laten uh, verder. Bolle, euh, naast mijn traject binnen de Vlaamse jeugdraad. Dus na mijn euh, bachelor diploma sociaal werk euh, kreeg ik het mandaat Europese jongerenvertegenwoordiger en ben ik European Comparative Social Studies gaan studeren. En daarna kreeg ik het mandaat VN-jongerenvertegenwoordiger. Ik mocht naar New York. Uh, Yves Le Therme had me toen. Um, ja, geselecteerd. Het was ook een wedstrijd. Ik was in de VN. Ik heb bankje moon ontmoet en ik dacht, oké... Okay, My message to young people is... You
2: have the power to make our world better. To lead us, I say. Help youth unleash this power for our common future. On international youth day, I stand
1: with the world's young people to lead today for a better tomorrow. Bankje Moen sprak echt de jongeren daartoe van Kijk, het feit dat jullie tot hier zijn geraakt, maakt dat jullie de volgende wereldleiders zijn. En ik dacht... Dit is het licht, het shine op mij, ik moet hierin door. Dan ben ik nog aan de KU Leuven internationale vergelijkende politiek gaan studeren. En dan was ik 26, dus dan was het eigenlijk tijd om te stoppen. En uh, ik ben altijd heel actief geweest op internationaal niveau dan in het jeugdbeleid. En ik heb mijn cv geüpload op de databank van de VN. En op een dag kreeg ik een mail van UNESCO. Dear Stephanie verechtert, we are very interested in your profile. Ik dacht eerst dat het spam was. Uh, en kijk, voilà. En toen kwam mijn droomjob uit de bus. Uh, meteen ja gezegd, aangenomen, naar Parijs verhuisd. Maar drie maanden later, bam, kanker. I
2: had a dream.
1: I got everything I wanted.
2: Not what je denkt. And if I'm being honest, it might have been a nightmare To anyone who might care I Thought I could fly So I stepped off the golden Nobody cried Nobody even noticed I saw them standing right there And I ik
1: geloof niet in toeval, ik geloof dat alles een reden heeft. Um, het heeft me doen stilstaan bij wie ik zelf ben. Um, mijn verhaal van mijn uh, studeren en heel ambitieus zijn is ook een verhaal van mezelf voorbijlopen vaak, mezelf willen bewijzen in de wereld, de lat hoog leggen, um, een stukje verdringen, denk ik, um, wat ik eigenlijk moest verwerken. Dus doordat ik echt extreem ziek ben geworden, heb ik heel veel tijd gekregen in het leven om ook eens terug te gaan naar, oké, okay, maar wie is Stefanie nu eigenlijk? En Wat betekent dat voor u? Wat deed je bij de UNESCO precies? Ik was um, program specialist in het youth department. In de korte drie maanden die ik er heb gewerkt, um, was ik vooral mee uh, bedenkster van uh, youth programs. En één concreet programma dat nu trouwens zeer succesvol en actief is... Uh, was het jeugdprogramma, geleid door UNESCO, uh, gefinancierd door de Europese Commissie. Na de Arabische lente en de opstand van jongeren daar, jongeren die echt op straat kwamen en uh, democratie eisten en een stem eisten, die daar geen platform voor hadden, uh, hebben wij eigenlijk een programma vooruitgeschreven, met noemt dat. En we hebben daar eigenlijk in, in tien landen uh, youth units opgericht uh, en ervoor gezorgd dat jongeren ook daar een platform hadden om zich te organiseren, om een stem te hebben, om activiteiten te doen, om zichzelf mee te Ontplooien als uh, nieuwe leiders. Uh... Klinkt als een fantastische job. Oh ja. ja. En ik heb uh, om de twee jaar een World Youth Conference en daar heb ik ook mee helpen organiseren en een stukje zelfs faciliteren. Dat was echt mijn droomjob. Um, soms vraag ik me af of ik nog steeds um, die job wil. Want de dag van vandaag um, zijn er nog wel beperkingen in mijn leven na mijn kankerbehandeling, uh, waardoor dat ik niet meer dat tempo aankan en dat ritme kan. Uh, ik ben terug proberen te gaan werken voor UNESCO, op het uh, liaison in Brussel, na mijn behandeling. Maar dat was heel confronterend voor mij, omdat ik, ik had een katechemobrein had. Er is zo'n grote competitie in die wereld, uh, zo'n grote prestatiedruk. Uh, jongeren kloppen zoveel uren. Gewoon maar om een contract binnen te krijgen, om zichzelf te bewijzen. Heel stressvol. Dus ik heb voor mezelf die droom even in een schuifje moeten leggen. Heb ik twee jaar over moeten doen. Na mijn diagnose en behandeling. Om mezelf... Om eigenlijk te accepteren dat het oké okay was om die droom even in een schuifje te leggen. Die gaat er niet weg. Mijn competenties zijn er nog steeds. En van het moment dat ik er terug klaar voor ben. En die deur gaat terug open voor mij. Euh, zal ik ze allicht nemen. Um, maar ja. Ik heb altijd gebleid voor kwetsbare jongeren. Ik heb altijd gevochten en gestreden voor de rechten van jongeren. En opeens was ik zelf een slachtoffer. En opeens was ik zelf zo kwetsbaar. Ik was zo teleurgesteld in ons beleid, in ons welvaartsysteem. Ik kwam in zo'n groot zwart gat. Ik zag zoveel tekortkomingen vanuit de overheid naar jongeren toe. Jongeren na een kankerbehandeling. En ik dacht, wow, oké, okay, ik ben nu hier zelf deel van het probleem dat gaan we niet blijven. Dus uh, ik heb op die manier... Ik heb eerst mijn fysieke krachten opgebouwd. Want ja, dat is ook een heel verhaal. Uh, dat is niet evident. Maar we zijn jong, dus we genezen snel. Dat is mijn oncoloog, toch? En dan heb ik eigenlijk mijn nieuwe missie in het leven gevonden. Of mijn nieuwe passie. Um, om ervoor te zorgen dat de jongeren van mijn doelgroep dan... Ik ben jammer genoeg deel geworden van een doelgroep, een kwetsbare doelgroep, om ervoor te zorgen dat hun... ...kwaliteit van het leven en hun rechten echt gegarandeerd zijn. En dat is nog een heel grote job nog voor Vlaanderen. Twintigers. Een briljante generatie. We gaan nog eens terug naar Parijs. Ja.
0: 2013. Ja. De job van je leven aan de UNESCO. En dan openbaart zich die ziekte.
1: Ik had eigenlijk al een jaar klachten. Ik vind het heel belangrijk om dit te vertellen. Want bij jonge mensen wordt de diagnose altijd te laat gesteld. Men gaat er nooit van uit dat je jongeren kanker heeft. Dat is het laatste waar ze aan denken. Dus Ik liep eigenlijk al een jaar mijn klachten naar mijn huisdokter, gynecologische klachten. En er werd gezegd, dit is een hormonaal probleem, je bent een jonge vrouw uh, en ja, je vertrouwt je dokter. Maar voordat ik bij UNESCO mocht beginnen werken, moest ik medisch gekeurd worden. Mijn huisdokter adviseert me om toch een gynaecoloog te gaan uh, bezoeken. Ik heb dat ook gedaan. En uh, die liet me meekijken op de computer en die zei misschien niks verkeerd. Stempel, pam op mijn papier, gezond. Dus niet mag naar Parijs vertrekken. Ik vertrek naar Parijs. Ik ben een maand, twee maanden aan het werken. Maar ik ben zo moe. Ik ben echt gewoon uitgeput, maar. Ik gaf mezelf als excuus dat het was van de reis, van het aanpassen, een veel eisende job uh, in een nieuwe omgeving. Parijs is een hele hectische stad, uh, hoge werkdruk, zeker om in te werken. Dus uh, ik had nog geen argwaan. Um, ik viel wel echt met mijn kleren aan in slaap na mijn werkshift en ik werd gewoon s morgens wakker zonder dat ik gegeten had dus er was wel iets mis met mij, fysiek ik had het geluk op dat moment dat mijn collega haar mama gynaecoloog was en die sprak met mij ook over mijn complicatie En de Stefanie dit is niet oké, okay. je moet naar huis, je moet onderzocht worden want ja, je kan op deze manier niet werken dus ik... ik herinner me dat ik een conferentie had in Brussel ik moest even terugkomen naar huis voor mijn werk uh, ik heb dan naar mijn huis teruggewaald. Ik van er is iets mis met mij in mijn onderbuik. Ik wil een echografie uh, in het ziekenhuis. Uh, ook al beveel jij mij dat niet aan, ik wil dat voor mezelf. Ik wil een scan en alles voor de zekerheid. Hij plant dat. Maandagmorgen ga ik naar het ziekenhuis, op de echo niks te zien. Een paar opgezette klieren. Ik ga naar de gynaecoloog hij doet zijn onderzoek. En hij komt terug naar boven. En uh, hij stottert en stammelt en zegt, Stefanie, jij hebt kanker. Hij doet zijn praktijk dicht, hij maakt een biopsie en hij zegt... Jij moet nu naar Leuven, ik heb dit nog nooit bij jonge vrouw zo erg gezien. Mijn eerste reactie was boosheid. Ik zei hem ook letterlijk, ik heb hier drie maanden geleden op dezelfde stoel gelegen. Jij gaat me niet vertellen dat ik op drie maanden tijd kanker heb ontwikkeld. En dan, daar sta je dan, hè. Mijn was twee uur later terug naar Parijs. Hij zei, ik ben zeker dat het kanker is. Ik ga nu naar het labo, maar ik hoef hier geen uitsluitsel voor... Die heeft mij een brief gemaakt voor uh, naar UZ Leuven om binnen te gaan. Het enige wat door mijn hoofd ging, hoe kan ik dit tegen mijn moeder vertellen? Ik wou niet bellen naar huis. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben aan mijn auto gelopen. Ik ben aan mijn drie jonge broertjes gereden. Zonder iets te zeggen, ik wou even zo een ander thema in mijn hoofd. Ik ben met hun gaan spelen. Kinderen zijn nog heel goed om even hun onschuld en vreugde in mijn leven te hebben. En dan heb ik een berichtje aan mijn mama gestuurd, zwaar geminimaliseerd. Je moet je geen zorgen maken. Ik moet nog even in België blijven. Ik moet wachten op resultaten. Het is beter dat ik hier blijf. Hè, want als ik terug moet hè, op en af gaan, en dan kwam ik thuis. En dan zat mijn uh, moeder en stiefvader en iedereen eigenlijk volop te huilen. Uh, ja, en toen ben ik echt ja, ingestort. Ik zat de eerste dag nog wel in ontkenning. Ik denk dat dat echt heel moeilijk was om dat te plaatsen. Ik heb meteen aan mijn werkgever gemaild, Heel bemoedigend woorden van Stefanie, neem je tijd. We pakken jouw taken over. Dus dat was al geen stress. Maar ja, dan kom je in een rollercoaster. Hè. Dag twee werd je wakker. Van de uren dat je al had geslapen. En dacht je, nee, niet ik. Dat kan niet. Nee, dat kan echt niet. Dat past niet in mijn planning. En dan op spoed Leuven binnengegaan. In de eerste... Um diagnose of vaststellingen was dat het nog in een niet-vergevoerd stadium was. Maar een week later viel een heel hard verdikt. Hè. Um, kanker in een vergevoerd stadium, vier bemen, uitzaaiingen. Um, met heel, heel slechte prognose. Uh, het was behandelbaar. Het woordje geneesbaar is, heeft, is nooit uitgesproken aan mij. Ik heb een academische achtergrond, dus ik ben meteen statistieken gaan lezen en onderzoeken wat niet zo gezond was. Hè. Want er stond niet veel goeds in. En dan komt wel een grote klap. Ik denk dat ik een week non-stop heb geweend. En in die week heb ik dan bezinning gedaan. Ik had afscheid genomen van het leven al. Ik vond dat ik al goed had geleefd. Ik had een heel mooi parcours gehad in mijn leven. Ik was 26. En ik had voor mezelf besloten na die week... Het is goed geweest. Ik kan... dus goed. Hè? Als er nu een einde komt aan mijn leven, ik kan daarmee beleven. Dat was de week waarop er veel onzekerheid was... of er uitzaaiingen al dan niet in mijn organen zaten en ik moest nog één uitsluitende scan doen die mij een week op, die, die een week op zich liet wachten. En die week was echt ja, een heel moeilijke week. En dan op, ik heb ik de scan gehad in die week en dan moest ik de, de vrijdag uh, na mijn diagnose in UZ Leuven moest ik terug op consultatie. En toen zei mijn arts, Stefanie, het zit niet in jouw organen, het zit in jouw lymfesysteem, het is behandelbaar, we gaan er direct in vliegen." En eigenlijk vanaf die dag heb ik gezegd, yes, I can do it. Ik heb geen traan meer gelaten. Ik ben heel positief beginnen denken. Ik heb meteen een hele switch gemaakt van... Kijk, ja, je hebt al zoveel in je leven meegemaakt. Deze kunnen we er ook nog wel bij pakken. En daarom heb ik helemaal op begin zaak. Ik ben een ondernemer. Creatief, innovatief. Ik heb ook met mijn kankerdiagnose en behandeling heel creatief en innovatief omgegaan. Dat was de enige controle die ik zelf had zelfs. Mijn mindset. Hoe kijk ik hier nu zelf tegenaan? En hoe ga ik zelf nu in strijd? Ik gebruik het woordje strijd zelfs niet zo graag. Hoe ga ik nu in dialoog met mijn ziekte? En dan komen natuurlijk al de competenties van je leven wel van pas. zelfredzaamheid, sterk zijn, um, positiviteit, um, oplossingsgericht denken. Dus daarom dat ik echt voor mezelf zei, oké, okay, je hebt al zoveel overwonnen in het leven. Er is zo'n quote dat ook zegt zo um, God geeft alleen maar de moeilijkste strijd aan zijn sterkste soldaten, aan die koot heb ik me echt opgetrokken. Toen want ik, ja, ja, ik kan dit. Dat was voor mijn eerste chemo. <lacht> mijn eerste chemo, ja... Dat, dat is een... hard. Dat is ook een ander verhaal. Dat is hard. Dat is uh, je chemo zien binnenkomen en zeggen... Is deze? Va, ik voel niks. Ik voel niks. Uh, is dit al de heisa dat ze erover maken? Maar twee uur later gewoon helemaal plat gaan en beseffen... Ja... Dit neemt gewoon het leven uit mij uit. Hè. Ik denk dat na een paar uur na mijn eerste chemo, mijn leven uit mijn weg was gezogen. Letterlijk en figuurlijk. Het is heel moeilijk om te omschrijven voor mensen die het nooit hebben meegemaakt. Um, maar ik zeg vaak, uw levenskracht en wens wordt echt uit u uitgetrokken. Uh, het enige wat je dan nog kunt doen, is gewoon het laten gebeuren als in een film. En um, tijdens mijn behandeling ja, was ik helemaal afgebroken. Hè. En dan zei ik van. Ik ga nooit meer werken. Als ik hier doorga, ga ik gewoon van mijn leven genieten. Ga ik enkel uh, mij omringen met mijn familie. En ga ik gewoon van elk bloemetje, elk zonnestraaltje, elk nieuwgeboren konijntje in de wei. Dat gaat mijn leven zijn. Ik ga zo dankbaar zijn dan. Ik ga al die kleine dingen appreciëren. En ik ga me niet meer smijten in het grote leven. Eigenlijk vanaf die dag is mijn identiteit, die ik zo hard had opgebouwd, is die weer in vraag gesteld als, als jonge volwassenen. Moet je opnieuw beginnen. Ja, letterlijk. Van nul. Van min zelfs. Um, en dat heb ik echt pas beseft, ook na mijn behandeling dan. Want tijdens de behandeling heb je een behandelingsplan. Echt een schema van morgens tot avonds. Waar je zelf weinig inspraak in hebt. Um, en dan stopt hij. Het klinische verhaal loopt af. Het medische je hebt behandeling gehad. Je bent genezen. En dan dacht ik, oeh, wacht. Ik heb veel meer vragen, ik heb veel meer issues, ik heb veel meer onzekerheden. Ik heb zoveel uitdagingen. Waar ga ik wonen? Waar ga ik werken? Wat vertel ik tegen mijn nieuwe partner? Wat vertel ik tegen mijn nieuwe werkgever? En toen stond ik helemaal alleen. En toen kwam de wereld wel hard op me af. Voel ik mij heel hard in de steek gelaten. In die zin minstens tien jaar het beste van mezelf gegeven om andere mensen te helpen en er is eigenlijk niemand die mij nu komt helpen dat was een grote reality check ja en toen heb ik mezelf terug opgebouwd
2: thought a way thought a way yeah. So I guess I stay now. Oh I hope someday
1: Dan belanden we natuurlijk, we komen op tegen kanker. Hè. Dan belanden we bij de volgende fase in mijn leven. Uh, ik heb heel hard geworsteld met wie ik ben. En daar was mijn mama weer, als uh, mijn motivatie, mijn licht in het leven. Mijn psycholoog, mijn verpleegster, mijn en mijn alles. Uh, die tegen mij zei, kijk, Stefanie, je plant gewoon een nieuw zaadje. Je geeft dat water. <laughs> en dat komt goed met je. Daar waar de deuren dicht gaan, gaan er tien ramen open... Volg gewoon je hart, je gevoel, wie je bent in het leven. En zoals ik je ken als moeder, vind je je weg wel terug. Hè? Je bent iemand heel zelfstandig. En ja, spontaan is dat gebeurd. Toen ik zelf als jongere ziek was, voelde ik me dus helemaal alleen. Hè? Ik lag ook op een afdeling met enkel oudere vrouwen. In heel mijn proces heb ik nooit een jongere tegengekomen. Er heeft mij nooit iemand verteld, hey, Stefanie, er is een jongerenwerking. Er zijn... Dagen voor jou waar er activiteiten worden georganiseerd. Jij bent niet alleen. Nee, ik voelde mij kei alleen. En ik had terug die boosheid die ik had toen ik jong was, he, van mijn gebroken gezin. Ik voelde die boosheid terug. Maar ik wist natuurlijk al dat die boosheid mij nergens ging brengen, want ik had mijn les al geleerd in het verleden. En uh, ik heb heel snel dus die boosheid omgezet in onderzoek, research. Waar is er nu iets voor mij... Um, en dan kwam ik bij, bij mijn belangenbehartigers zoals ik kom op tegen kanker dan kwam ik bij de jongerenwerking terecht en dan eigenlijk was dat een match made in heaven want ik had een hele grote rugzak aan ervaring over hoe mm -hmm. breng je jongeren samen hoe empower je jongeren hoe zet je jongeren in hun kracht en hun talent hoe betrek je jongeren bij je eigen beleidsvorming en zo verder en kom op met een heel mooi platform een heel grote familie, community en mijn kennis en mijn ervaringsdeskundigheid, jammer genoeg, waren op dat moment een goede combinatie om de jongerenwerking van kom op die te versterken en te laten groeien en uit te breiden. Want zij hadden de ambitie om aan die noden en behoeften tegemoet te komen en zij zochten eigenlijk echt naar vernieuwing, innovatie, taboes doorbreken, de communicatie rond jongeren en kanker, een aanbod waarin er wordt gezien naar de kracht in wat je nog wel kan, de werkstelling, na kanker, voor jongeren, echt een grote struggle in Vlaanderen. En los van mijn job, ik kom op die kanker, zijn er nog mooie zijprojecten ontstaan, waaronder de Big C, waar mijn eigen baby De koffie. De, het koffieverhaal. Dan koffie zijn we terug cancer. bij de koffie. Ja. Uh, dat is mijn eigen verhaal, mijn eigen project. Mijn eigen ontplooiing. Mijn eigen wie ben ik nu, wat kan ik nog. Mijn eigen vraag, hoe kan ik nu nog waarde? Voor mezelf creëren en waarde voor de wereld. En ik was altijd zo geïnspireerd door kinderen en jongeren van derde-wereldslanden. Hoe zij met zo weinig middelen, structuur, context, systemen, toch zo innovatief hun best deden om social change makers te zijn. Letterlijke voorbeelden: jongeren maken een motortje dat draait op urine om water uit een put te halen voor hun Community. Fantastische verhalen. En op een dag werd ik wakker, ja, letterlijk in mijn bed, het Eureka-moment. En ik dacht: kijk, Stefanie, als die jongeren vanuit het niks zichzelf hebben uitgevonden en die hebben iets moois gerealiseerd wat voor hun waarde brengt en waarde voor hun eigen community, dan kunt jij dat ook. Laat gewoon even je brein werken hoe we dat gaan doen. Hoe gaan we dit nu doen? Ik hou van koffie, opnieuw koffiebaren. Ik hou van de sfeer, van het feit dat je even kan onthaasten, even kan ontsnappen. En ik dacht, ik ben in een zwart gat gevallen. Ik wil dat zwart gat, wil ik een trampoline, een vangnet. Die ook gewoon zegt, er is nood aan een traject na je kankerbehandeling. En er is nood aan kapstokken en inspiratie en hoopvolle ideeën, verhalen om, om, om je, je welzijn terug te boosten en te vinden. Hè. Dat, is, dat, is, dat is een superbelangrijk aspect van, van je gezondheid. En in dat mentale proces was er niks voor mij. Dus ik wou echt zo empowerende workshops, lezingen organiseren. Ik wou een fysieke locatie waar ik jongeren zoals mij kon treffen, kon ontmoeten en ik dacht, ik ga een koffiebar open doen. Yes, dat is het gewoon. Het is gewoon leuk. Dat is lekker, dat is leuk, dat is fijn. Dat is ontspannend, dat is laagdrempelig. Dus ik wou een koffiebar. En in die koffiebar wou ik eigenlijk een psychosociaal vangnet creëren op een heel vernieuwende manier. Een manier die inspeelt op kracht, op skills, richting. Dat wou ik voor hun brengen. Maar dat was een droom natuurlijk. En voor die droom heb je centjes nodig. Voor die droom heb je een businessplan nodig. Voor die droom heb je mensen nodig die in je nu geloven. Dus ik wou ondernemen. Een sociaal ondernemen. Ik heb er een jaar over gedaan... Uh, ik heb verschillende zaadjes laten vallen. Ik uh, ben heel hard gaan zoeken naar okay, waar, hoe, um, met wie, met welke middelen. En um, ben ik ook toen, hein, dat was allemaal heel toevallig, um, heb ik um, na op tegen kanker een mailtje gestuurd naar uh, de huidige directeur, Mark Michiels. Ik dacht, waarom niet? The sky is the limit. Het is trouwens heel fijn. Uh, nog in, 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 een nieuwe competentie die je hebt na een traumatische ervaring zoals kanker, je doet gewoon. Je bent veel minder teruggehouden. Hè. Um, Je had al niet zoveel remmingen, maar... Die zijn er helemaal af. Die zijn er Een um, heel fijn mailtje teruggekregen. Ik denk dat ik twee dagen later in Brussel bij komop die gekanker zat. Waarop Mark zei, vertelt uw verhaal eens. Dat was voor mij een heel belangrijk moment. Iemand die naar mij wou luisteren. Iemand die de tijd nam om eens te luisteren naar waar zit je nu mee en hè, hoe gaat het met u en, en, en wat is er allemaal gebeurd en hij was een beetje geschrokken van mijn verhaal van, hij was zich ook niet bewust van dat dit met jongeren gebeurt uh, men gaat ervan uit dat er bij dienstverleningen vanuit de VDAB, het OCW, het CAW uh, en zo verder dat er wel voldoende steun is en, en, en richting en begeleiding maar als je dan een verhaal krijgt te horen van kijk, het is van kastje naar het muurtje en het is echt wel jezelf helpen Um, is dat fijn dat iemand luistert naar u en zegt... Kijk, ik ga met deze informatie intern eens met een paar mensen praten. En binnen een week ga ik je terug contacteren. En um, dan heeft hij mij eigenlijk een job aangeboden. En daarin um, geef ik hun heel veel credits en ben ik heel dankbaar. Hebben ze gezegd, kijk Stefanie, ook je sociaal ondernemingsverhaal. Chapeau, knap. Wij beseffen dat dat niet evident is. Dus in jouw job, uh, voor ons, mag je eigenlijk jouw sociaal ondernemingsdroom verder uitwerken. Maar je hebt op zijn minst de zekerheid van een job. Je kunt je sociaal rechten terug opbouwen. Jij geeft ons de know-how en de knowledge. En we doen een win-win-situatie. En op het moment dat je klaar bent om uit te vliegen, vlieg je uit en ga je verder met je eigen project. Mooi, hè? Heel mooi. Vanaf dan is mijn leven terug veranderd.
0: Twintigers. Een briljante generatie. Van een mobiele koffiebar groeide de Bixi uit tot een brand met koffiebars in hogescholen en koffiecorners in enkele ziekenhuizen. De baristas zijn er studenten en jongeren die kanker overwonnen hebben. Door het coronavirus zijn de koffiebars van Stefanie jammer genoeg al een tijd gesloten vanwege de kwetsbare doelgroep. Maar zij ontwikkelde een online coachingtraject om de ayas, de jongeren die kanker gehad hebben, te empoweren. Want dat blijft
1: uiteindelijk haar missie. Er is nog veel werk aan de winkel, want die tewerkstelling is niet evident. Jongeren hebben verschillende statuten, uh, statuten mogen niet gecumuleerd worden met werk. Jongeren willen wel werken, die willen niet heel hele leven thuis zitten. Met een integratie-tegemoetkoming of, of een Vlaams fonds, een, 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 mm -hmm. een tegemoetkoming omwille van een beperking. Er is een beperking, maar er is ook een, een life wish. Hè. Die willen ook gewoon werken. Je bouwt hele hoge drempels in voor jongeren die iets willen betekenen. Dus uh, mijn pilootproject van coaching ja verder naar pilootproject in de praktijk. En mijn grote droom om een koffiebar te openen... Um, ...is eigenlijk een heel mooi verhaal geworden... ...waarin ik uh, heel wat jongeren heb bereikt... ...die zich in de community hebben aangesloten... ...en die één voor één openbloeien. Zoals jij ook, opnieuw, zie ik. Helemaal terug opengebloeid ben... ...en mijn, mijn, mijn plaats terug heb gevonden... ...en mijn geluk ook vooral. Ik ga 100 voor wat mij gelukkig maakt. Dus zelfs kanker kan dat niet van je afnemen... Maar alles begint bij jezelf. En hoe je jezelf eigenlijk empowert en motiveert in het leven. En hoe je de drempels die er absoluut zijn, heel veel drempels, elke dag in mijn leven, hoe je er creatief en innovatief mee omgaat. En dat is mijn boodschap aan alle jongeren, ondanks ze kanker hebben of niet, alle drempels die er zijn, wij hebben de juiste competenties om er allemaal creatief en innovatief mee om te gaan. Want wij zijn nog altijd diegenen die voor verandering gaan zorgen. Ze zeggen dat wij de last generation zijn, maar ik zie onszelf echt als de generatie die de grootste uitdagingen gaan oplossen. Met een hele grote uh, wens om verandering te brengen. Wij zijn geen last generation. Wij zijn de savers. Dit was Twintigers,
0: een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in
2: onze app en op radio1.be.